0: Olá, malta bonita, que ainda nos ouve. Eu deixo isto aqui, esta interrogação no ar, não é? Nós não sabemos, porque nós também não gravamos, portanto não sabemos se vocês ainda estão desse lado para nos ouvir.
1: Adivinha quem voltou? Oh. É a Doninha, foi mas da...
0: foi ontem. Foi ontem. Ah, ontem. foi ontem, ontem. Foi ontem, Para nós foi ontem. Isto aqui é, depende do dia, já sabemos que os podcasts são assim, são intemporais.
1: Parece, parece que foi ontem costumávamos dizer, não é? quando parece que foi há pouco tempo. Bem, divagações à parte, divagagens, divagens bem, não sei. Uh, divergências, divagagens, uh, como estão? Tudo bem? Não vão responder, eu sei, mas eu acredito que estará.
0: Está toda a gente de férias já. Está toda a gente a curtir na praia, a relaxar. Ou então se não está em férias está a fazer conta de gente crescendo para férias e a gente está como?
1: A gente tá e vamos fazer o a habitual, a habitual aviso, o habitual ressalva, a conduzir. Portanto, este episódio será um daqueles episódios com vento e com ruído. Por isso pedimos desculpa pelo áudio de menor qualidade. Mas, eu tive
0: um ganho tão bom para arrancar este episódio e tu disseste estamos a conduzir, não era essa a minha intenção. Não foi, não foi? Quando a gente diz, então, eu, eu digo, está toda a gente férias, ou a fazer contagem tá a gente crescendo para férias, e a gente como é que está, e achei que tu ias arrancar, é, era mais eu, é mais o meu estilo, no estilo de Lamúrias. Quer dizer, e a gente um caco. A, caco também. a gente já foi de férias e voltou e além de uma dose gigante de trabalho intensa, como é que estou nesta altura do ano, ele veio ainda com uma virose que ao dia 2 ainda não sei o que é que me deu.
1: E eu, antes de ti, levei eu com qualquer coisa também que me pegou não foi tão grave como a tua, mas que também me deixou arriado 3 dias, depois a Mariana ficou arriada 4 dias e agora está ali assim meia febril, mas não se queixa assim de nada de social, temos andado atentos, portanto depois das férias foi tipo pim pam pum, cada bola uma virose num.
0: E agora estávamos a precisar de férias outra vez, Claramente. é a sensação. Ainda vamos uns dinhas, malta, é segredo, não digam a ninguém, vamos uns dinhas até lá embaixo, talvez para a semana, assim, uns dinhas que eu estou a precisar muito e acho que me vão fazer muito bem. Não, olha, desta vez, não é desta vez, eu, só, eu comentei isto no Instagram e, e volto aqui, reitero, o nosso corpo é muito inteligente, ele é muito inteligente, ele está aqui cegadinho, caladinho, mas ele sabe tudo o que se passa, está a assimilar tudo... E o stress, o stress é tudo muito bonito, fala muito de stress, que o stress faz mal, a gente, ah, faz mal o stress, está bem, um dia o stress vai fazer mal, não é? E já é a segunda vez que o meu corpo me diz assim, ó oh, minha amiga, amiguinha, olha, o stress é muito engraçado, você gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas das atividades, ser muito produtiva e tal, mas há que ter aqui alguma moderação, porque o seu corpicho não aguenta tudo, e já é o segundo ano não consecutivo acho que o ano passado não me deu de nesta altura do ano e também tive muito estresse mas há dois anos isto aconteceu regressar de férias voltar ao trabalho ter o trabalho super intensivo nesta altura do ano e o corpo dizer espera aí que eu já te apanho e há dois anos foi tipo assim uma gastro, mas acho que eu vomitei tudo na altura vomitei e, e fiz outras coisas por outros caminhos vomitei por, por outros sítios vomitei por outros sítios e passei mal tipo um dia Desta vez acordei só com cólicas, tipo, ah, está mal da barriga, assim umas cólicas. Depois percebi que não eram só cólicas, eram outras coisas assim mais intensas em que me obrigavam a passar muito tempo na casa bem ou, ou pelo menos a chegar lá muito rápido, tinha que ser muito rápido a chegar... E, e de repente comecei a ficar com febre mas febres altas que, que tomava o paracetamol e que ele não aguentava sequer oito horas e entretanto um cansaço e uma falta de energia que eu só estava bem deitada, mas deitada de olhos fechados, sem me aguentar pronto, e eu dou-me muito mal com febres fico com dor de cabeça, fico muito fraca não consegui comer durante três dias ao terceiro dia fui à CUF sorpa à veia, porque eu já estava a ficar desidratada, apesar de eu estar a... achava eu Estava a conseguir beber água, eu achava que era suficiente, mas pelos juízes não era assim tanto. Já estava com os lábios super secos, estava com a, com a pele nas mãos já a começar a descamar, portanto soro. Sobre para a veia, voltei para casa a dizer Amiga, isso deve ser só uma virose, tem mesmo que ter paciência E eu me dia febre, quantos dias? Ai, numa virose pode durar 5 a 7 dias E eu, por favor, era o terceiro e eu já estava tipo a falecer O trabalho, por acaso isto apanhou-me num fim de semana Portanto há males que vêm por bens, né Tive a primeira semana de trabalho muito, muito intensa Arraio num sábado, fico arriada sábado, fico arriada domingo Segunda vou ao hospital arrei o resto do dia porque não estou com condições e na terça tinha duas reuniões importantes já tinha dito ao Pedro na segunda-feira uh, a dizer, olha, não estou a conseguir preparar as reuniões não sei como é que vou fazer as reuniões na terça mas graças a Deus e ao Espírito Santo eu na, na terça-feira já acordei mais bem disposta já sem febre, ainda fraca, ainda com cólicas muito fraca mas já, já em condições de de conseguir fazer alguma coisa pela vida, porque eu não consigo fazer nadinha, nada, nada em casa. E portanto, terça-feira já acordei um bocadinho melhor e esta semana trabalhei mais do que eu queria, trabalhei mais do que eu gostava, trabalhei mais do que aquilo que eu acho que devia para o estado em que estava, porque eu acho que o stress explota mesmo isto. Eu percebi, tenho percebido que umas análises têm uns valores altos no fígado, que eu acho que em momentos de stress aquilo deve desequilibrar isto, isto tudo cá para dentro. E, mas pronto, aguentei-me firme E hoje, sábado, me sinto-me recuperada Ontem até tivemos um arreialzinho que podemos ir tocar nesse assunto E eu até arrisquei e bebi uma mini Portanto, considero-me curada Mas malta, o stress não é fixe
1: Que forma deprimente de começar o podcast para as pessoas Virei
0: voltar atrás Rewind Rewind? Então vá Olá pessoas, ainda nos ouvem
1: Pouça mas aconteceu, a verdade é que isto aconteceu. É vida real. Vida real a acontecer. E nós armados em amigos, fiz, dissemos no... Foi
0: armados, foi, foi de coração nós somos que nós fixe. oferecemos mesmo... Não, esta, esta atitude foi de coração, é que tu vais contar.
1: Um, decidimos... Decidimos, não, sugerimos que um, os nossos caríssimos amigos, uh, Joana e o deixassem a Laurinha connosco para irem ao ao, ao, ao uh, nós live foi nós a live sim nós live e eles deixaram a connosco no sábado e a Mariana no sábado a Rio mas correu tudo bem uh apontar para a polícia, não é? Eu estou, sou a pessoa que cumpre as regras as as
0: podemos, Não podemos dizer a velocidade a que tu ias, até podíamos era um bocadinho acima da, da velocidade permitida mas agora não se pode dizer nada, não é? Porque há alguém que manda isto para, para alguém e ainda nos multam, porque a gente assumiu em direto no podcast que ia é acima dos 120 mas íamos abaixo de 140, malta pronto, portanto agora não sei, tirem daí as vossas conclusões íamos um bocadinho acima dos 120, quem nunca Uh, mas abaixo de 140 não íamos a nenhuma velocidade estonteante é até, até porque este carro também não anda a velocidade e se andar, bebe gasolina manda nevo. -é,
1: é e pronto, e nós uh, fomos, uh, fizemos uma boa ação de ficar com todo o gosto com a Laurinha para elas brincarem lá em casa a Laurinha dormiu lá em casa com a Alice, mas no dia a seguir foi o contrário e tivemos que entregar a Alice na casa deles porque a Mariana não se aguentava e a Alice também já não queria largar a Laurinha portanto, tínhamos combinado ir à praia já não fomos, foi só a Alice e divertiu-se muito com o Gui e com a Joana
0: e mérito seja dado, meu amor que tu no sábado deste muito bem conta do recado portanto, quando a Laurinha chegou lá a casa, a meio da tarde eu já estava assim, meia choca já tinha tido febre, tinha tomado o paracetamol e portanto estava mais ou menos controlada e só que entretanto a febre começou a subir, até subiu antes muito antes das 8 horas do teóricas, né, que se devia fazer eu liguei para a 24 a perceber o que é que podia tomar como estava muito mal dos intestinos não sabia se podia alternar com com o, o, o brufene sei lá, cenas e portanto o Pedro assegurou tinha ido às compras de manhã fez o jantar das meninas deu o jantar às meninas adormeceu as meninas a Lorinha chorou a meio da noite e o Pedro foi ter com as meninas e eu simplesmente estava morta eu senti que o corpo ficou cá, mas a alma abandonou a alma abandonou-me nestes 3 três dias e fiz. tu deste muito bem com o do recado
1: fiz uh, carne à bolinhesa sem molho de tomate Com dois molhos de tomate No armário Que eu não vi é um Este é um tema É um tema, malta
0: que eu tenho a certeza Que eu não estou sozinha nisto Mas eu ah, a certeza Eu procurei,
1: meu Eu procurei eu, tão bem Eu tenho a certeza Como é que tu foste comprar Para me meter aqui
0: eu Estava eu, eu falecida No sofá Muito falecida O Pedro estava a fazer A, a bolinha Para dar às crianças E disse assim a Mariana Olha, vou ter que fazer A bolinhaza sem tomate não temos tomate e disse ó oh Pedro eu acho que temos no armário eu acho que temos lá tomate obviamente que não me consegui levantar para ir ver se havia tomate e, e o Pedro não, não temos pronto, eu ainda dei e disse olha temos uns tomates frescos no frigorífico que põem ah, mas aquilo já não vai triturar eles ficam inteiros então não ponhas olha a carne fica um bocadinho mais seca passou eu recuperei dois dias depois abro o armário e o que é que lá está atrás de uma granola tipo era mexer um bocado ali mercearia não só um mas sim, dois frascos de... Que tu também não viste. Molho de tomate. Não viu o quê? Eu Acá, vi o tomate, eu vi. Deixa-me deixar falar.
1: Ai, tu não viste, tu havia dois molhos de tomate e tu também não viste os dois.
0: Eu vi ah, um, mas eu mostrei-te logo um e disse, ao eu disse é ao Pedro. Eu vi isso, que não tinha visto o segundo. Ah. Mas isto eu acho que é uma coisa que passa com os homens. Os homens dizem, ah, vão à procura de qualquer coisa nos armários e eu sinto que o artigo que eles estão à procura dizem, ah, espera aí que eu já estou a apanhar e... E escondem-se Quando eles vão lá, escondem-se primeiro... E depois quando vão as mulheres, fala, eles estão aqui Olha, eu estou aqui Fala-me sozinha, fala, sozinha, fala quanto, o
1: resto? quanto ao ah, resto Ela é não, não deixa falar Primeiro vamos ser rigorosos Não é um som de alguém a esconder-se Isso é primeiro Isso é alguém a fazer coisas que não é esconder
0: Então como é que eles é são a esconder-se? É. Como é que foi ser? Como é que eu fiz?
1: Isso é sucção Isso é sucção Vamos ser rigorosos Pronto. Segundo via... e depois, quando,
0: eu, quando eu chego eles fazem Cucu uh, Olha eu aqui
1: Epá Primeiro para, para, sermos, para sermos realistas com a nossa realidade Passa a redundância Que é todo desléxico no, O nosso armário é super desarrumado
0: Há é sempre uma é culpa Verdade. O frigorífico também é, é todo desarrumado Mas as mulheres encontram
1: É desarrumado, não, há, não está organizado Não está arrumado por mercearias Por, por uh, secções
0: Olha, mas eu tenho lá umas caixinhas muito boas do IKEA Branquinhas, que lá estão É só por uma etiqueta e aquilo é. vai ficar impecável. Mas dou-te essa tarefa. Pode ser, não estou com tempo para isso, mas estão lá. Eu tenho essa intenção. Estão lá as caixinhas. mas basicamente, temos prateleiras e aquilo está a nas prateleiras sem uma ordem específica. É um facto. Mas já as caixinhas, já as comprei. É só para etiquetas e ordenar aquilo.
1: Pronto, temos que nos organizar. Porque aquilo pode acontecer. Depois eu também ali, no stress da comida, não sei o que. Eu não vi o frasco que fiz sem, sem molho de tomate. A verdade é que a Laurinha disse que estava muito bom.
0: E comer, comeram os dois muito bem.
1: E comeram os dois muito bem. E eu também comi igual e estava... Estava ok, Mas faltava eu, tomate.
0: Atenção que eu não critiquei nada, eu, eu comecei esta parte do episódio por enaltecer as tuas capacidades e a tua atitude perante uh, a dificuldade que foi tratar de três mulheres, não foram duas crianças, foram duas crianças e uma mulher semi falecida portanto foi aí, foi para te dar mérito. Tu é que falaste a bolinha de ser o tomate e eu lembrei-me de falar disto, que eu acho que isto é um drama que acontece em várias casas, ou oh, é um fenómeno, não é um drama, é um fenómeno. Os homens abrem as coisas, como é que fazem? <risos> Ah, as mulheres aparecem e as coisas fazem cucu, olá, estou aqui é isto, pronto era só para saber se acontece com mais alguém
1: <risos> e pronto, e é isso esse é, esse é um dos temas uh, passo atrás na conversa estamos a ir para onde? hoje é sábado nós normalmente vamos para o Porto na sexta mas ontem, sexta-feira houve um arraial na Escolinha da Alice muito bem organizado muito bem organizado
0: parabéns à Escola da Alice
1: tirando as mesas e as cadeiras que eram das crianças e nós tínhamos que estar sentados parecia que estávamos numa sanita, mas pronto, isso também não se pode pedir conforto Mas
0: é engraçado mas, ver os pais, é, é. os pais e as famílias todas sentadinhas não, naquelas entrou, mesas e de nenhuma dentro. cadeira se deu aquelas cadeiras de putos têm que ser mesmo resistentes
1: É, é plástico duro e teve-se muito bem, música, comidinha muito boa e espetacular portanto, nós uh, Pensamos... Já o ano passado não fomos ao Real porque viemos para o Porto. Eu acho que calhou no fim de semana...
0: Calhou no mesmo fim de semana, do Méu Maragivas. Exatamente. Calha sempre neste fim de semana, Exatamente. é o
1: tema. É o tema. E, e nós uh, decidimos ficar na sexta-feira, porque Porque nós nunca vamos a tudo o que a escola organiza. E então, percebemos que perdemos muito contacto com os outros pais, da turma e não sei o quê. E agora que começamos a ir, os miúdos vão sair quase todos.
0: Deixa-me só fazer uma ressalva antes de ir aí. Nós somos umas pessoas novas nós não fizemos, não escrevemos papelinhos no início do ano para este ano mas acho que uma das resoluções que estava aqui no nosso subconsciente, uma intenção era criar mais raízes e mais bases em Lisboa e estamos a cumprir com isso e nesse sentido resolvemos não fugir logo para o Porto na sexta-feira, até porque não iríamos ao meio Marejivas na sexta-feira e, e fazer assim mais um esforço de ir num dia e vir no outro, né? porque acaba por ser menos uma noite uh, em casa porque quisermos fazer mais contacto com, com a escola e com os pais e por acaso acabou por não ser um grande dia para isso apesar da festa estar ótima porque Acho que da sala, isso foi a sala que foram menos pais, foram pouquíssimos pais, por um ou outro motivo os pais não foram. Uh, muitas crianças vão, vão sair agora, já comentamos isso quando foi a festinha do final do ano. Uh, alguns porque vão mudar de cidade, uns regressam ao Porto, à Maia mais especificamente, outros porque vão mudar para as escolas onde já pretendem começar depois a, a primária e foi uma coisa que nós nunca pensamos porque tínhamos aquela, aquela intenção também no nosso subconsciente que a Alice fizesse... Sempre pensamos que quando, fosse, quando chegasse a altura da Alice ir para a escola primária, se calhar já estaríamos no Porto. E provavelmente, muito provavelmente, não iremos estar temos que começar a pensar nisso porque há este, todo este tema das escolas que é, se não fizerem lá o jardim infância na mesma escola, depois já não arranjam vaga para, para a primária e portanto é com alguma tristeza que ontem concluímos que provavelmente este será o último ano da Alice nesta escola porque depois só lhe sobra mais um ano até à primária e convém se calhar já fazer noutra escola que, onde depois siga caminho durante a primária mas é isso, há muitos meninos que vivem ali perto há pais que nós já vamos conhecendo um bocadinho melhor sabendo onde é que moram, onde é que fazem um, e vamos tentar manter mais estes contactos estávamos em conversa com os pais eles diziam mesmo que, que estavam com alguma pena que os, que os filhos agora saíssem porque esta idade dos 3 anos é a idade em que eles criam mais relações fazem mais amizades, conversam sobre os amigos têm vontade de ir à casa dos amigos e portanto deixam aqueles amigos e vão fazer outros mas vamos tentar manter o contacto e acho que está a correr bem esta nossa intenção de criar mais redes em Lisboa
1: Está sim senhora E portanto fizemos o esforço de vir só no sábado para cima Porque temos bilhete para o Marés Vivas Apenas para o dia de J Balvin E, e estamos a ir agora Agora Tinoco e
0: Carlinhos Excelentes Também não gosto
1: Agora, para ti, não cá simpatizo com a figura, mas as músicas dela, não sou fã.
0: Eu, eu confesso que vou hoje ao Memoragivas. Primeiro porque é um festival que nós não algum carinho. Acarinhamos. carinhamos porque foi, é um festival que sempre foi ao lado de nossa casa do Porto. Quando eu digo ao lado, era mesmo ao lado, literalmente ao lado. Neste momento é um bocadinho mais distante, mas é assim, é um, foi lá que cruzamos olhares pela primeira vez. Já contamos isto aqui alguma vez? É uma história engraçada Nunca contamos Primeira vez que, nós, que eu e o Pedro cruzamos olhares E eu no meu caso posso dizer E acho que no Pedro também Que cruzamos olhares inocentes nesse dia Ou seja, o Pedro sabia quem eu era Por causa das redes sociais, não é? imagino eu E eu não sabia bem quem o Pedro era Sabia quem era o amigo do Pedro Que estava com ele, que eram amigas e porque trabalhava na televisão No Porto Canal E eu também o conhecia do Porto Canal E se calhar das redes já não me recordo E portanto foi aquela troca de olhares Na altura em que Olá, olá Tipo, tu conheces-me da internet Eu conheço-te da internet e, e... E já está E adeus Foi isto Mas foi uma troca de olhares E... Mas foi, foi nesse festival Que, que trocamos olhares pela primeira vez é verdade, Bonito Deus.
1: E eu achava que tu estavas com o teu namorado E não era
0: e eu estava com o Alex O nosso grande amigo Alex Só com tantas saudades dele Muitas saudades Alex que a certeza que estás a ouvir este podcast no, em Mossoró?
1: A Mariana é aquela pessoa que está cheia de saudades de toda a gente, mas não fala com ninguém.
0: Eu sei. Porque
1: há eu... quanto tempo não mandas uma mensagem ao Alex?
0: Eu respondo-lhe mensagens no Instagram, conta. WhatsApp há muito tempo, mas.
1: Não conta. Não conta. Porque isso é, é ele a falar contigo e tu só a devolver a bola. É
0: verdade, tens razão.
1: Tu não mandas uma mensagem.
0: Então, olha, quando desligarmos este podcast, vou-lhe mandar um WhatsApp a dizer: tenho saudades tuas. Pode ser. Ele, ele vai perceber, a coitada está Está tá, tá 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 louca,
1: está esta tá deprimida tá Mas louca.
0: tenho, não tem saudades dele também?
1: Tenho, mas eu convivi muito menos Eu convivi, para um ano, nem um ano com
0: ah, Eu passei férias com o Alex ah, Tive grandes momentos com o Alex E olha, o Alex era o meu grande amigo Que nesse dia eu ainda era uma influencer De categoria, que me oferecia um bilhetes Para ir aos sítios E nessa altura acho que fui ao Memories Vivas Casal Garcia, acho que foi a Casal Garcia que me ofereceu, bilhetes para ao, ofereceu -me o bilhete, ofereceu-me o passo de três dias, eu nem um conseguia ir a certa altura, disse Alex, tens que vir comigo, era um era para duas pessoas e, e depois de conseguir tirar a minha pulseira e ele ofereceu mais alguém, ele é que foi os três dias ele é que curtiu, ele é que veio comigo e bons tempos, muito bons tempos e portanto estamos eu gostava de ter ido ontem Sim. desculpa, deixa-me só acabar, posso? desculpa, eu gostava muito de ter ido ao Marejivas, vou... Que eu entretanto perdi-me com esta, com esta história curiosa, que não sei se já tínhamos contado ou não mas eu acho que é engraçado um, para dizer que eu não sou muito festivaleira não, é? não faço questão de, de ter que ir a festivais e não sei o quê este, gosto sempre de ir porque tenho um carinho grande pelo festival, se eu pudesse ter escolhido o dia a ir, eu tinha ido ontem porque de todo o cartaz que não acho que seja espe especialmente ficha este ano, o que eu gostava mesmo de ter ouvido e a curtir mais era os da Weasel mas pronto, não deu o Pedro preferia também ir ver J Balvin E eu vou acompanhá-lo Espero conhecer alguma musiquita Podes-me cantar? Eu só sei que o regga é tudo Então eu não conheço as músicas
1: Não vou cantar, obviamente mas, Obviamente eh, vais, vais conhecer
0: Nunca cantaste aqui
1: Não, não Nunca
0: um, cantaste aqui Sou um
1: gajo muito sério um, E vais conhecer Obviamente vais conhecer músicas Porque J Balvin é um artista global ah. Um artista mundial. E, e estou, estou entusiasmado, pronto Tu, é que ainda não pediste à tua mãe para ali se lá dormir Já sim Ah, já? Já, já
0: Hoje, estás a ver tu é? Há 5 minutos É a minha mãe Eu sei, a minha mãe está em casa A Mariana,
1: a Mariana acha que consegue prever tudo o que as pessoas têm planeado na sua vida Ando há duas semanas assim Mariana, fala com a tua mãe Senão vou ter que falar com a minha para ela se ficar lá a dormir Não, eu falo, tranquilo, está, está tudo bem Mariana, já falaste com a tua mãe? É pá, nem sei se vou pedir à minha mãe ou à minha irmã Ainda estou a pensar isto tipo a dois dias de virmos Mariana, mas as pessoas têm planos As pessoas têm a vida delas não, não, tranquilo, eu vou falar, não te preocupes Hoje ainda não tinha falado com a mãe dela Para hoje ela dormir em casa da minha sogra
0: Mas agora já falei E nada, está tudo resolvido
1: É, aposto que a tua mãe desmarcou é, tudo o que tinha
0: Desmarcou, a minha mãe tinha um espetáculo já E a minha mãe também era Vivas, na verdade ainda um espetáculo tinha um jantar é, de. Senso, sim.
1: Sim. Olha filho, vou ver a Bárbara Tinoco
0: Pedi à minha irmã
1: e se eu terminar, olha, não, que eu vou para o Algarve de manhã.
0: Diz assim, então Pedro, olha, então pede aos teus pais. E estava tudo resolvido. Tu, tu criticas-me por ser assim, uma sou complicada, e não descomplicar, e não sei o que é ser estressada. É, é dois, duas pontas. Primeiro, acusas-me de sofrer por antecedência, e estás sempre preocupada muito à frente. Quando eu relaxo, estás-me na cabeça porque eu relaxo. Oh, olha, não sei, entenda-se. Você olha, decida-se o que é que é.
1: Ó oh, Terralhoco, é. uma coisa... É depois ser é coisa, estressado Outra coisa é tempo. ser irresponsável
0: é. é irresponsável e negligente Você está a Queres ela? ir por aí, por esse caminho De irresponsabilidade é é? e negligência?
1: Queres falar de quê? É? é um
0: gancho, é outro gancho
1: É um gancho? É um gancho Eu estou indignado <risos> <risos> eu Estou indignado Vamos ser cancelados com este tema Mas eu preciso de dizer é?
0: Podemos falar de outras coisas antes de chegar lá Deixamos só para o fim Ou não tens mais nada não, para vamos dizer? já, vamos já Não eu tens mais nada para dizer? Mergulha forte Alice é à praia da escola? Não queres falar sobre isso? Não há tema? Só para dizer que que Alice tinha que estar às 8 na escola que foi um bocadinho violento para ela porque ela não está habituada a acordar a ah, horas Foi maravilhoso O dia rendeu muito, rendeu não rendeu? muito o dia, pá Podemos continuar a manter isto, sabes que ela pode ir às 8 horas para a escola todos os dias
1: dia. Ela nem conseguia acordar, tá oh, Mas nós
0: ajeitamos é lá mais cedo, oito e meia estava na cama até podemos tentar um bocadinho, um bocadinho antes mas isto é um horário que para ela ah, até era bom que... era um horário muito bom é verdade, podemos tentar manter isso agora nos próximos dias, engaixar neste, neste caminho, porque para nós é ótimo, é verdade, funciona bem. Eu gostei muito. E depois eu sentia mal para ela ir cedo e eu buscá-la, tentava ir buscá-la tipo, um bocadinho mais cedo que o normal, 5 e meia, ali no limite, e eu chegava à mãe, chegava à casa, a mãe, a mãe é que é que tu vais me deixar ficar na escola mais um bocadinho? Eu disse, então eu deixo-te até às seis, se quiseres. Depois disso, não dá tempo. Temos de tomar banho, tens que jantar às oito e meia, tens de estar na cama, já jantada. Não dá assim muito tempo. Mas, mas foi bom, ela divertiu-se muito. Foi, foi engraçado ver claro, os, tema, os claro. miúdos. Não é tema? Não é tema. Pronto, foi então. Ai, foi, foi para, para a praia escola.
1: Viu a vi, areia e mergulhou, pronto. É isso. Vamos ao, vamos ao tema sério. conta é tu. Quanto é o quê? O tema, qual é que é?
0: Então, vou tentar... Enquadrar uma coisa que eu acho que não vou dizer que toda a gente que nos ouve ouviu falar do tema, mas acredito que muita gente que nos ouve ouviu falar. Então, vamos falar da mãe ou da família em que havia uma mãe que dava banhos de água fria à filha de 3 anos para terminar birras. E ou seja, desse lado que não ouviram falar do tema, o que é que vocês estão a falar? Procurem no Twitter ou procurem no Instagram onde vocês... Acho que o público, até o próprio público já fez uma notícia uh, Sobre este tema. Vocês escreverem banhos de água fria Tenho a certeza que vai aparecer qualquer coisa no Google Não fiz o teste, mas não tenho a certeza que, a, que aparecerá E vocês ficarão enquadrados na, na história uh, Mascarenhas Mascarenhas é, é o nome da mãe Eu não queria dizer o nome da, da mãe porque ah, acho que dizer, não, tá? Sim, acho que Isso vai um bocado... Em, Bem, um bocado em aquilo que se calhar vamos concluir aqui, não sei se vamos concluir alguma coisa. Eu e o Pedro temos discutido um bocadinho este tema. Eu acho que fui das primeiras a, a, a ver a polémica, chamei a atenção ao Pedro, quando é que vimos na quinta-feira ao jantar, não foi? Foi, foi quinta-feira ao jantar. Um, acho que era é melhor resumir um bocadinho a história, não O que é que a rapariga conta no vireiro? Tu és bom, tu és jornalista, vá.
1: Então, este tem é sido um dos temas mais discutidos lá em casa, no bom sentido, um, e eu já mudei de posição está um boleiro de posição, mas já me reposicionei um bocadinho em relação a esta história. Então é o seguinte, a Mariana, outro dia estávamos a jantar e ela estava-me a ver um vídeo que me... Que, que, ao qual, essa visualização à qual eu me juntei, que era de uma mãe a contar... E nessa altura ainda não era uma polémica, era só um vídeo que nós depois...
0: Que estava a começar a ser polémica. Estava a
1: começar a ser. Mas ela, basicamente, fez um vídeo em selfie... Em stories, é não stories? É story. A contar que... Uh, como é que resolveu, duas vezes, com o mesmo truque, uh, uma grande birra da filha que... Uh, pronto, a, a rapariga estava a tirar um curso e andava um bocadinho mais ausente da filha que Ela até diz que a filha uh, lhe parecia que estava nesta altura com síndrome de...
0: A angústia da separação
1: a angústia da separação, que é quando quando os pais estão um bocadinho mais ausentes de casa E os filhos começam a, a ter atitudes que mostram que, que tem falta dos pais ou... enfim Portanto, uma pessoa muito consciente em relação ao comportamento da, da filha porque ela estava com uma vida muito agitada, andava a tirar um curso e a filha lhe pedia para ela não ir para o curso e tal, mas ela lá teve que acabar e não sei o quê, pronto. E há dias a filha fez uma grande birra na piscina, estava a ser muito inconveniente para toda a gente, uma birra muito grande, muito grande, muito grande, à qual ela tentou ser, hum, ser indiferente. indiferente para ver se, se a miúda se tocava e parava com a birra. Uh, a miúda não parou, começou a ser pior, pior, pior E ela pensou, bem, vou-lhe mudar o foco Levantou-se, pegou na miúda E mergulhou até ao pescoço não é? Para não a colocar em perigo de vida uh, Mergulhou até ao pescoço Na água da piscina e a miúda parou Segundo ela Porque mudou o foco De estou a fazer uma birra Para, tenho frio ah, sim, Ou, eu acho, tem... eu acho que é mais Não quero morrer afogado.
0: Não, e nota, a mãe disse mesmo que ela estava ainda de farda do colégio, portanto, ou seja, a miúda nem sequer que estava de bem, a miúda estava com os pés na piscina, acho eu, e ia pedir à mãe para ir buscar porque dizia que não conseguia andar e estava há horas a dizer isto, a mãe anda a buscar, anda a buscar, anda a buscar, e a mãe que diz que sabia que ela não estava de água fria, não, levantou-se, depois de algum tempo com a miúda a chorar, e não lhe disse nada e simplesmente pegou na miúda de farda, de colégio e tudo e toca a inserir-la dentro da piscina até ao pescoço e tira. E como a água estava fria, a miúda também, coitada, deve ter o um choque, não é? Tipo, a minha mãe passou-se, calou-se e não voltou. E a birra parou e ficou por aí. Resolvida a primeira história de birra.
1: Não, é não suficiente. A miúda parece que também fazia umas birras à noite. Quem nunca, não é? Acho que todo o filho faz de vez em quando, mas tem um fase em que à noite é mais difícil, nós já passamos por isso por inúmeras razões mas parece que a miúda gostava que a mãe fosse, se eu tiver errado que porque eu ouvi a história assim muito por alto na altura eu ouvi o vídeo todo, mas uh, que a miúda gostava que a mãe fosse dormir para a, casa, para a cama dela, mas quando a mãe ia dormir para a cama dela, tinha que dormir tipo, no chão uh, mas a miúda queria apenas que um adulto estivesse com ela ali ao lado e a mãe uh, pedia filha vem tu para aqui para a minha cama ou então não te vou buscar uh, e a miúda acho que fez uma birra interminável e ela uh, que se lembrou à meia da noite não é? tipo 3 da manhã 5, manhã? Ela, ah, 5, 5, 5, 5, 5 da, da manhã 5 da manhã que se lembrou olha o truque da piscina se calhar aqui funciona então pegou nela de pijama meteu-a na banheira banho de água fria à meia da noite e a miúda Obviamente.
0: Depois ela disse mesmo, depois tirou-lhe a roupa, deixou de fralda, embrulhou-a numa toalha, quer dizer, ela chegou não deixou a criança ali. Uh, sei lá, acho que estes detalhes podem... são importantes, não é? Claro, pronto. sim,
1: ela não, não a torturou uh... um, Pronto. E, e ela a seguir,
0: acho que parou a birra e dormiu três horas seguidas e, pelos vistos, na noite seguinte, dormiu a noite toda sem voltar a fazer birras.
1: Pronto. E então? Sucede o quê? Obviamente que nós, ao ouvir esta é, história pela só... primeira vez, primeiro, enquanto especialista de comunicação, o tom com que tu contas uma história Diz muito sobre, sobre ti E muda a percepção De quem está a ouvir a história Se ela contasse isto Num tom até arrependido E pá, foi no desespero Eu fiz aquilo porque já não aguentava mais E eu fiz aquilo, arrependi-me E a minha filha, tadinha, passou por aquilo Mas olha, até resolveu Mas de qualquer forma estou arrependido não sei o quê. Se fosse este tom, era uma coisa Agora o tom dela foi Viram como resolveu? Estávamos ali a medir pilinhas Ela nunca me vai ganhar Porque eu sou uma taurina E a minha filha uh, Aprendeu que Não sei o que é, Pronto Foi um tom um bocado de gabarola E um bocado uh, Sobranceiro A Mariana está aqui a esbracejar Está quase a, tá a dar-me um Para falar Tem calma Vou-te passar o telefone Pega
0: <risos> Amor não, não, isto tudo para dizer o quê? Que a estava estava a, a contar isto Em stories Com uma hashtag A dizer Maternidade com a Ju, que é o nome dela, de Joana, ou seja, ela estava com um hashtag maternidade com a Ju, do, do, do género, sigam as minhas dicas, sigam-me para mais dicas, para mais dicas. <risos> e as dicas que ela estava a dar é, com a minha filha funciona muito bem, dá-lhe banhos de água fria, porque as birras param, isto é o resumido, e agora eu vou tentar contextualizar, porque eu, a Joana, estamos a falar da Joana, que é esta pessoa que estava, que, que fez estes vídeos, é uma, foi uma das primeiras pessoas que me seguiu na altura da Miss. E ela não tinha, tipo... Acho que também agora se está a dizer tudo sobre ela, que era uma grande influência. Ela não era uma grande influência. Ela como foi das pessoas que entrou inicialmente logo no, no Instagram, ganhou alguns seguidores, mas ela tinha tipo 6 mil seguidores. Ou seja, não me lembro dela fazer grandes publicidades, nada dessas coisas. E, e lembro-me que a filhota dela nasceu dois meses depois da de Alice. E, portanto, houve ali uma fase inicial que eu a seguia e até acompanhava bastante o tratamento dela com a filha, porque tinham idade muito próximas. E depois, não sei o que é que aconteceu, ela bloqueou-me. Eu já não era muito de falar assim com ela. Eu não sei o que é que aconteceu. Eu devo ter comentado alguma coisa que ela não gostou, não sei, porque eu já não sabia dela pelo menos, há dois anos, mas pelo menos, há dois anos que já não, sei, não sabia nada dela e percebi que eu estou que bloqueada, portanto, mas a ideia que eu tenho da Joana, na altura que a acompanhava mais, e, e até comentei isto com o Pedro disse, eu até já nem ia muito ver o perfil dela, porque ela era uma mãe tão perfeita, estou a fazer aqui um perfeito entre aspas, no sentido da organização, de ter tudo preparado para a filha, ela dava dicas de como ter a bolsinha preparada quando sai à rua já tinha uma bolsinha sempre preparada com o protetor, com a fralda, com, não sei, quê, com a não sei o quê e portanto quando queria sair era só pegar naquela bolsa, metia na carteira dela e saía e eu andava, lembrava-me que andava sempre a pensar que roupas é que tinha que levar, quantas é que não tinha ela era a pessoa, quando foi a introdução alimentar seguia à risca aquela lista dos mil alimentos, de todos que a criança tem que experimentar até fazer um ano que é para ver se não tem alergias e ela ia cortando da lista, fazia as sopas preparava as sopas na bimbi com os... Todo, todas as combinações de legumes possíveis e imaginárias num extremo de organização que eu de certa forma até admirava e gostava de ser, gostava de ser como ela e, e às vezes até me sentia um bocado inferior porque eu disse, pai eu, eu não consigo eu não consigo este grau de, de organização e, e... lembro-me de que ela quando andava à procura do colégio para a filha tinha uma lista interminável de coisas que para ela eram fundamentais e aos colégios e perguntava tem isto, e checklist, tipo ou seja, era uma mãe deste tipo que eu pensei era uma mãe que estudou, portanto ela estava a par das, destas coisas novas ou que se calhar não são assim tão novas mas que agora se fala mais da maternidade Uh, que sabia do que é que estava a, uh, a falar era extremamente organizada e eu diria até que ela queria chegar a um perfeccionismo como mãe que pá eu, eu até, eu admirava por um lado e por outro comecei a retrair-me um bocado e a seguir porque aquilo me causava a mim frustração, a mim como mãe eu pensei, eu não consigo chegar a estes, a estes parâmetros de excelência e portanto é esta imagem que eu tenho da Joana, nunca mais tinha ouvido falar dela porque ela me bloqueou, portanto eu sei que me bloqueou porque me deixaram de aparecer as coisas dela e apercebi percebi-me agora com esta publicação, fui à procura do perfil e realmente já, já não deixou de me aparecer alguma coisa mas eram estes os parâmetros que eu tinha da Joana e ela agora vem falar um, num stories portanto, eu acho que isto também é importante contextualizar como quantas vezes a gente faz stories e está a fazer stories relaxados é, eu, eu, eu olho muito para os stories um bocado como nós neste podcast, né? a gente se sente -se em casa não sabe muito bem quem é que vai ouvir do outro lado Uh, sabemos mais ou menos o número de pessoas que nos ouve mas essa pessoa pode contar a história ao outro que nunca nos ouviu e se a gente disser alguma coisa polémica o outro que nunca nos ouviu até está à espera de... gosta de polémicas e vai cortar uma coisa que a gente disse e pode transformar aquilo no que quiser acho que no... os stories a gente se, se trata assim um bocadinho mais à vontade, não é? está a ser assim mais... mais... mais relaxado e, e ela estava a passar estas histórias mas tipo como se fosse... vou espirrar... Viva. Desculpem Estava uh, a contar isto como se fosse uma grande dica Sigam-me para mais dicas, lá está E eu como vi a Joana a, a passar as dicas antigamente Como ser de casa, como fazer isto com as crianças Acredito muito que ela estivesse a passar nisto olha isto foi ótimo, resultou perfeitamente comigo Até já, já dormir bem na última vez
1: Passado todo este imbróglio Que a Mariana quis contar sobre ela E que tem todo o sentido Long story short, como se costuma dizer Ela não está certa, obviamente toda a gente tem empatia com aquela criança levar um banho de água gelada às tantas da manhã para educá-la não é provavelmente aquilo que nós faríamos ponto número 1 um. não concordando com o que ela fez e tendo empatia com a criança provavelmente esta mãe uh, passou por um momento ali de desequilíbrio e que precisava que alguém lhe dissesse olha, por muito boa intenção que tu tivesses, não é assim que se faz a miúda Uh, provavelmente no dia a seguir acordou E ficou com medo que tu lhe fizesse a mesma coisa E não é fixe uma criança Não se sentir segura Não se sentir segura na própria cama Na própria casa Porque a mãe pode ter uma atitude agressiva com ela E pode... Pronto, vai, vai fazer algo de mal E ela provavelmente até ficou acordada por, por um tempo uh, E não chamou a mãe por medo E não sei o quê Isso não é fixe uh, E não o defendendo Agora... Tudo o que aconteceu depois disso é que me revolta, que é. E até a certa altura fiquei com pena e empatia para com esta mãe. Porque esta é a minha discussão com a Mariana, e já te vou deixar dar o teu ponto, que é o seguinte. Todos nós, enquanto pais, vamos ter durante a nossa vida atitudes que não são de livro, não são a atitude certa, não são aquilo que o psicólogo mais especialista em educação infantil nos recomendaria em fazer
0: este, mas só um parênteses neste caso não é o psicólogo é o bom senso e eu acho que aí é que começa a mudar uma coisa é tu sim
1: vai a, vai a uma escola militar e pede-lhes para ter bom senso isto é outra, outro senso. caminho isto é uma questão uh, de bom senso sim a ir para uma escola militar e acordares a meia da manhã e mergulhar num banho de merda é bom senso também mas também é uma escola militar não, não defendendo isso existe, existe
0: claro a mergulhar. Oh Pedro, acho que estás a passar para outro limite.
1: Não, os, os, os militares passam por treinos que, que, que não têm nada de bom senso. Mas é um treino militar, concordo ou não concordo Mas não é uma educação, amor. Não é um treino militar? é uma criança. Claro, claro. treino
0: militar é alguém com 18 anos, que se alistou no exército e tem plena consciência que quer passar por um treino duro para estar perante circunstâncias mais duras no futuro. Isso, não, não é um, pai,
1: um pai com a educação militar pode querer que o seu filho passe por situações duras na infância para não ser um filho, na teoria dele, mais frágil mentalmente. Mas isto são teorias que não vou sequer comparar um militar a uma educação de uma criança de 3 anos, obviamente, mas são, são extremos que podem, podem ser aqui falados. Enfim. Mas isto para dizer o quê? A mãe claramente precisava que lhe dissessem, pá, não é o ideal, o que tu fizeste, sim. Agora, esta... Uh, estes julgadores de Twitter que pegam no vídeo, espetam com a, com a rapariga em tudo o que é Twitter e dizem, agora vou fazer uma queixa, esta gaja está lixada porque eu vou fazer uma queixa não sei a quem... E toda a gente comenta Ah, eu nem sou pai, mas isto choca-me uh, Pá, calma lá Toda a gente erra E a rapariga o que, o que as pessoas estão a fazer Primeiro, a pessoa que publicou o vídeo na primeira, na primeira vez Provavelmente nem tinha esta intenção Mas foi o que fez Que é, o que estão a fazer à mãe Publicamente É o mesmo que a mãe fez à filha É humilhar É Uh, também uh, tentar educá-la da forma errada. Desculpe, é, é, eu, eu não tenho, eu não percebo o que é que as pessoas ganham em expor e em pisar uma pessoa assim publicamente. Porque todo o pai por acaso não contam, mas todo o pai, toda a mãe, já fizeram coisas que se vão arrepender. Dar uma palmada no rabo de uma criança é tão grave quanto... Uh, o que ela fez e provavelmente toda a gente já deu uma pavada no, no, no filho ou na filha no momento de desespero de birra de, de não saber mais o que fazer porque as crianças também nos levam ao extremo e quem é pai e mãe sabe perfeitamente que isso é assim e revolta-me um bocado que, que os, os juízes do Twitter e do Instagram agora acham que ao expor ao pôr esta mãe nas bocas do mundo ah, vi um tweet que era uh, a, a hashtag não sei o que mas caranhas tem que ser trend porque só assim é que a polícia pode atuar e as, as autoridades podem atuar neste país não sei o que portanto vamos humilhar esta senhora para dizer que nós é que somos os maiores e que ela errou pá foda-se não, não, não me lixem não me lixem acho que, acho que... Pô,
0: não vou, vou tentar dar aqui os meus vários pontos de vista que eu tenho vários pontos de vista sobre esta história Primeiro ponto de vista. Não concordo absolutamente em nada com o que fez aquela mãe. Primeiro ponto de vista. Segundo ponto de vista que eu acho que é fundamental dizer aqui. Todos os pais deste mundo, todos, mesmo aqueles que são gurus da parentalidade positiva, que vendem cursos tudo, de certeza que já tiveram uma atitude com os filhos da qual se arrependem. E eu acho que este ponto do arrepender é que é importante, porque todo o discurso dela era de zero arrependimento Era até no sentido de Olhem, descobri aqui a pobre Façam como eu Estou a dar dicas
1: Foi um discurso sem noção
0: Foi um discurso sem noção Pronto Que aquilo está errado Está Que aquela criança Precisa de ser protegida Precisa Como é que esta história surgiu? Foi alguém no Instagram Alguém, alguém que devia seguir a Joana Gravou os stories onde ela contava isto E deve ter começado a mandar Para grupos de WhatsApp Para grupos de mães Não sei, não faço ideia até que chegou a uma blogger que publicou o vídeo e disse que já tinha feito, já tinha tomado as diligências necessárias, que era comunicar o caso à, como é que se chama a comissão? CCPJ. CCPJ, que é a Proteção de Menores, não é? Jovens, não sei. É a comissão que protege as crianças, eu não sei o nome ao certo. E que já tinha comunicado o caso e que ia deixar aquilo ali porque achava que mais pessoas tinham que comunicar o caso porque só assim é que eles podiam atuar. Isto, entretanto, começou a, 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 a rodar no Instagram, não é? Toda a gente a comentar, toda a gente a crucificar. E, entretanto, eu no dia seguinte fui ao Twitter, estava no Twitter, e vejo uma publicação no Twitter que diz o seguinte. Ah, eu vi que este, este, este assunto ainda não chegou aqui ao Twitter. Vocês têm que conhecer esta mãe, de Ainda não bateram nesta mãe aqui no Twitter também. E aí é que eu acho que começa, não defendendo nunca a atitude da mãe, não defendendo a atitude da mãe, acho que a atitude da mãe é descompensada. Acho que esta mãe precisa de ajuda ser mãe é, é é muito ser mãe e ser pai é muito desgastante é é uma mudança muito grande de vida claramente dá-me ideia que a Joana sendo mega organizada como mostrava até só que eu não conheço a Joana pessoalmente nunca estive com ela, eu seguia inicialmente até deixei de ter conhecimento dela mas a leitura que faço, claramente era uma pessoa super organizada, que devia ter tudo estruturadinho e portanto a maternidade gente, não há, nós não mandamos eles é que mandam na nossa vida naturalmente porque muda tudo deve, deve estar a ter alguma dificuldade em lidar com, com todas as alterações da, da maternidade há ali muita frustração naquela mãe é, é a leitura que eu faço disto porque, porque agora já não dorme bem porque agora já não está na piscina sossegada porque agora a vida já não é como era de antes e portanto há ali muita frustração dentro ela própria identificou o problema da filha foi eu passei não sei que curso é que ela fez quantos dias é que passou fora eu estive a fazer um curso a minha filha ressentiu-se da minha ausência Portanto, muito provavelmente os comportamentos que ela estava a ter agora até estavam relacionados ainda com essa falta de mãe, não é? ela queria garantir que a mãe estava a pedir que ela fosse buscar o quarto e já não ia ela ter ao quarto também sozinha porque queria perceber que a mãe realmente estava lá, não saía da piscina, dizia que não conseguia andar porque queria que a mãe fosse lá, portanto isto tudo são comportamentos de uma criança de 3 anos que está a precisar. Nem sempre nós pais, quando estamos extremamente cansados, temos este discernimento, isto é tudo muito bonito dizer quem analisa de fora, é tão evidente, ela já sabia que a miúda até estava com, com, com carência da mãe, como é que ela não percebeu isto e não foi compreensiva, Pá, tudo se pode dizer e, e eu, eu quero que fique aqui muito claro, eu critico viamente a atitude daquela mãe. Pronto. apesar de eu também já ter feito coisas com que, que me arrependo, pronto mas eu arrependo, e ali o que eu senti foi que não havia assim um, um arrependimento é, todo o discurso dela foi que estava a medir forças com a filha que a filha estava a tentar lutar com ela, uh, e que ela tinha que ganhar, acima de tudo e sim, os miúdos tentam medir forças com os pais, mas nós não nos podemos esquecer, ou temos que evitar esquecer-nos que estamos a falar com uma criança de 3 anos
1: mas sabes porque é que eu tive alguma não, não obviamente e reforçando isto eu não concordo com nada do que ela fez mas sabes porque é que eu tive alguma empatia quando a malta lhe começou toda a bater porque estes são discursos que nós às vezes temos em casa com a Alice que é Alice vai arrumar os brinquedos não vais tu é o que ela nos responde às vezes e o que é que nós respondemos achas que nos vai ganhar e não sei o quê e ali tu, sobretudo a Mariana tem muito este discurso que é tu tens que entender que tu nunca vais ganhar a mãe tu tens que entender que a mãe é que é adulta e tu é que tens que obedecer ao que a mãe pede e não sei o quê não sei o quê é o mesmo discurso só que nós sabemos perfeitamente que em alguns momentos também perdemos um bocado a, a noção e estamos ali a, a combater com uma criança de 3 anos. Mas também, se tu não combateres com uma criança de 3 anos, entre aspas, ela de um dia vai fazer-te o que quiser. E é um bocado o que ela diz no vídeo, que é eu estou a criar, a senhora, a senhora que expôs a situação da sua filha, ela a certa altura diz, quer dizer, eu estou aqui a criar uma rainha, ela qualquer dia, eu é, ela é uma rainha e eu é que lhe tenho que fazer tudo, não sei o que, não sei o que. Portanto, estas são as lutas de todos os pais. Mas como tu dizes, há uma diferença entre o pai que se arrepende e o pai que vem, orgulhosamente, dizer para a internet eu ganhei à minha filha três anos, como se fosse uma grande conquista, que não é.
0: Eu acho que há dois grandes pontos, que é os pais que se arrependem ou não e depois é o nível de coisas que tu fazes. Eu arrependo-me de imensas coisas que digo a isso. Arrependo-me, arrependo-me. E estávamos a comentar os dois isto hoje de manhã, que eu acho que, que a nossa geração, pá, é uma geração tão sobrecarregada de tudo por vários pontos primeiro é sobrecarregada porque a vida é uma vida muito mais corrida temos os trabalhos cada vez mais exigentes o tempo somos cobrados por tudo e mais alguma coisa profissionalmente e depois somos cobrados por tudo e mais alguma coisa familiarmente também que é uh, no tempo dos nossos pais a gente lava uma sapatada no rabo está tudo bem tu levaste uma sapatada eu levei sapatadas lembro-me de poucas na verdade não há assim nenhuma que me tenha marcado de... lembro-me que o meu pai quando eu me portava mal ele não era muito bater mas é, torcia-me assim a orelha acho que já comentei isto aqui aquilo para mim era um sinal e tal mas... Todos sabemos hoje em dia, porque somos muito mais informados, que há coisas que nos disseram que nos criaram traumas. Eu também faço aqui um bocado o traumas entre aspas, um bocado a, a palavra entre aspas. Sabemos todos hoje, cada vez temos mais informação, que o que nós dizemos fica a ecoar na cabeça dos nossos filhos durante muito tempo, pode de certa forma... De certa forma moldar uh, como é que eles vão ser no futuro, se são mais confiantes ou menos confiantes, se são mais sociáveis menos sociáveis, se sentem mais inseguros ou menos inseguros, e isso dá-nos uma pressão ainda muito maior, porque sabemos que tudo que nós fazemos tem uma atitude muito tem consequências neles, então temos que pensar, parece que temos que estar sempre a pensar nisto tudo e eu por saber essas coisas, muitas vezes me arrependo de algumas coisas que eu digo a Alice, mas hoje estava a ler na notícia do público que falava sobre isto, o Eduardo Sá, o psicólogo, comentou e diz que é normal os, as crianças tentarem medir forças com os pais, é, só que os pais... Tem que ter a consciência. É
1: normal? É normal não, é diário. É, é, é super normal. É
0: um comportamento normal das crianças medir força com, com os pais. Só que os pais têm que estar na posição de que é uma criança com 3 anos, 4 anos, o que for. Portanto, temos que ter noção que é uma luta desigual, não é? E que temos que saber pôr algumas regras sempre ou seja não é e hoje eu tenho esse discurso e não vais ganhar a mãe isso está errado é a forma de dizer claro que é o desabafo dos nervos mas eu sei que quando ela está a medir forças comigo eu tenho que lhe pôr alguns limites porque isso, isso também é educar o pôr alguns limites é educar o que eu sinto com a Alice e apesar de eu sentir que erro imensas às vezes com ela é que eu antes de errar eu tento levar as coisas sempre a bem, tipo, eu converso, eu explico-lhe, eu baixo eu ponho-me ao nível dela, eu tento perceber o que é que está a acontecer, e às vezes a força é tanta que eu, que eu pergunto-lhe, e hoje, quando li a notícia do público, fiquei um bocado tranquila, porque o Eduardo sabe a certa altura, há às vezes que a gente vai ter que se zangar, e quando se vai zangar com o filho diz, olha filho, a mãe se calhar vai ter que se zangar, mas é porque gosta muito de ti, e eu se calhar vou começar a dizer isso ali Alice que é, porque às vezes estou a conversar com ela e ela, e não está a funcionar, e eu disse, ó oh, filha, tu queres que a mãe grite? Tu queres que a mãe grite? que a mãe começa a gritar para resolver e, e é um bocado isso tipo, às vezes eu tenho que lhe dizer, parece que queres que a mãe se zangue, olha, se eu me zangar, filha é porque eu gosto muito de ti e tento sempre passar isto, isto para alice mas eu, o ponto é eu não concordo com o que a mulher fez nada, não concordo também com o linchamento e com a, o que se está a fazer à a, a mãe, porque eu acho que o, que o que estava certo nesta decisão é alguém viu aquela história e pensou pá, coitada da criança e coitada da mãe, porque a mãe também não está bem
1: eu não, eu não, tiro, eu não tiro da equação que alguém pudesse até fazer queixa, Sim. faz parte pá, faz queixa achas que é se foi algo que foi exposto publicamente, sentes-te no direito de tentar proteger aquela criança de alguma forma alertas a, a, as autoridades que tens que, que, que alertar e as autoridades depois fazem o seu trabalho vão provavelmente averiguar vão à casa da pessoa, vão ligar ou vão tentar perceber o contexto familiar não sei o que, não sei o que e depois seguem o, o processo que têm que seguir uh, e, e para a proteção da criança e para a ajuda da mãe, se for possível, não sei o que ponto é para isso que existem as autoridades funcionam ou não funcionem isso é outra história mas o facto de agora toda a gente pegar naquilo ah, espera lá, toda a gente está a bater nesta senhora Eu ainda não bati Deixa lá eu também bater Que é para a coisa para eu ter credibilidade E eu mostrar publicamente que eu também estou indignado com isto Pá, indignem-se
0: Em casa Em casa,
1: conversem sobre o tema Se têm filhos, pensem Que foi o que nós discutimos esta semana toda Pensem, nós fazemos isto ao nosso filho Se calhar estamos a errar aqui ou ali Ou nós estamos a tentar educá-lo uh, Com métodos mais... Uh, mais, sei lá, mais, métodos melhores do que os dela. Nós já fizemos isto em algum momento. Devemos uh, devemos fazer de outra forma. Sei lá, além
0: na porque... água fria, nunca vemos, credo, não cabemos. Credo, nem nada parecido. O fazer não. isto é no sentido de ter algum comportamento que não fosse tão correto com eles.
1: Por exemplo, às vezes Alice não quer lavar a cabeça nós metemos-lhe o shampoo e ela quer brincar, brincar, brincar e nós temos o jantar pronto e ela tem que sair da banheira, não sei o quê. E ela não quer tirar o shampoo da cabeça porque antes lhe metia impressão a água na cabeça, não sei o quê. Quantas vezes ela estava a insistir, insistir, a insistir comigo e eu simplesmente peguei no ao, chuveiro... Ao
0: fim de quanto tempo de... claro. ali... O que é que eu acho que isto faz diferença?
1: Mas calma, porque uh, quem te diz a ti que aquela mãe também não, não esperou 15 minutos na piscina... Ela
0: própria diz que nem disse nada à filha nem conversou. -te. Ela diz isto, ela diz eu nem disse nada, que eu nem tentei negociar com Ela Ela disse... Eu acho que isto, acho que isto faz diferença, Pedro, sabes? Eu, está errado, se tu me disseres que... a ah, Alice não queria... Uh, Alice não queria lavar a cabeça. E nós depois me estar ali...
1: acabar o que eu queria dizer, que é... Eu ligava o chuveiro e simplesmente depois obviamente de ter dito Alice temos que tirar o shampoo o pai só vai ligar os chuveiros para tirar e a seguir desliga não, não sei o que, não quero, não quero, não quero não, quero. não vou ir a chorar e não sei o que e a gritar simplesmente diz assim Alice vai ter que ser abrir o chuveiro tirar o shampoo na cabeça e acabou porque quem manda ali somos nós ela sabe que tem que tirar o shampoo na cabeça porque não pode ir jantar de xampu na cabeça o shampoo tinha que sair e ela não manda nós pegamos na água e é provavelmente alguma coisa que ela não gosta e que provavelmente também vai ter um trauma porque todos nós temos traumas e se fores a tentar que a criança não tem trauma a criança manda em ti Pronto, pois outra coisa é ter bom senso e saber o que é que tu estás a fazer, explicar-lhe e tentar que a criança entenda onde é que são os limites e o que é que oh, o pai. Mas eu acho que
0: está a misturar temas. Uma coisa é, é de castigo para pagar uma birra e botar um banho de água fria. Outra coisa é porque tem. É dar bem à tua filha contra a vontade dela. É dar bem, quer dizer, é pôr água na cabeça. É uma, é uma coisa que é natural pôr água na cabeça para se tirar o shampoo. Naquele momento ela não lhe apetecia, nós tentamos fazer-lhe ver que tinha mesmo que ser. Ali, se não podes sair do banho com o shampoo, tens mesmo que tirar esse shampoo. Não foi bem a um, não foi bem a mau, não foi bem a três. O que é que nós não fizemos de acordo com as leis e que está correto? Foi. Entender o tempo da criança, que é isto que a gente defende, que temos que ter muita compreensão, que temos que ter muita calma, temos que ouvir a criança, ter o tempo da criança. Isso nós não fizemos, porque vivemos num mundo real em que também temos stress e porque também temos horas e porque temos o jantar pronto é isto, é a vida real a acontecer e disse a minha amiga temos muita pena mas vai ter que ser e contra a vontade dela tiramos lhe um o mas não foi um castigo não foi tipo ai não queres lavar então espera aí vou abrir-te água fria que tu na próxima vais dizer que queres entendes? é diferente é diferente uma coisa é fazer uma coisa contra a vontade dela outra coisa é é, é castigá-la dando-lhe uma coisa pá, que é um castigo que é, que é, é um choque quer dizer é diferente, Pedro, eu, 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 sei, eu sei e sou a primeira a admitir que nós erramos muito também não, não me tiro não me isento absolutamente nada disso mas não posso defender a
1: Joana neste sentido. não estou a defendê-la eu não estou a defendê-la, eu, defendê eu só estou a dizer como te disse no outro dia enquanto estávamos a conversar nisto na cozinha que a linha é muito ténue entre o que é educar e resvalar para o que aconteceu com ela Obviamente que o contexto dela não ajuda nada ou A forma como ela contou de Olha, eu sou a maior Porque eu castiguei a minha filha Com um banho de água fria de roupa Que ela até se esticou E foi mesmo neste Ah, que eu, rainha, comigo ah, Uma taurina como eu Ela nem pensa que ela vai ganhar alguma coisa Na vida dela assim comigo Porque eu não sei o quê E eu estou na minha caminha E ela se quiser que venha Contar as coisas neste tom Não ajuda nunca Como eu estou a dizer Se ela tentasse Se ela contasse aquela história Noutro no tom Com outro com outro como é que se diz com outra empatia pela filha com outra sensibilidade ela provavelmente não estaria a levar a porrada de ninguém eu acho que ela escolheu mal e eu acho que isso também é um problema das redes sociais que toda a gente tem que tentar fazer este exercício que é as pessoas nas redes sociais tentam ser o que não são ela provavelmente nem estava bem ela nem queria contar aquela história daquela forma mas ela achou que era a forma mais fixe de passar aquele exemplo e não é porque ela, se calhar, hoje em dia, ou hoje, depois do linchamento que ela está a levar publicamente, aquela, aquela pessoa também está no lodo, também está na merda. Eu, e...
0: Era isso que é aí que eu queria chegar, que é... Alguém identificou aquilo, aquilo não está bem. Realmente eu acho que era preciso alguma intervenção, não sei de quem seria. Eu não sabia o que havia de fazer, uh, se visse aquele vídeo. Pá, eu, mas eu sou aquela pessoa que... Eu, eu indigo-me, ou posso não concordar com as pessoas... Mas nunca me indigno na internet. Nunca. Nunca me viram a partilhar nada de polémicas, nunca me viram a partilhar absolutamente nada, porque. Isso, porque eu acho que.
1: E, e não confundir isso com eu não acho que devemos ser passivos. Certo. Eu também não sei como é que eu agiria. Não sei se sei lá, também não lhe mandaria uma mensagem a dizer assim, ah pá, olha, não, faças não, não faças isso, isso não é bom para. Porque também não sou ninguém para lhe dizer isso. Mas se calhar eu, eu provavelmente também não ia fazer queixa uma comissão de menores porque eu acho que eu não sei se, se era o meu papel, ou seja, mas também eu não critico quem fez queixa porque estamos a falar de uma criança nós não vemos o que vai dentro do, do convento não é como se costuma dizer e se a mãe vem expor aquilo é um gatilho, é uma red flag não é é um é alerta eu acho que as pessoas também não devem ser passivas mas outra coisa é uma coisa é ser passiva outra coisa é ser é linchar as pessoas é uma
0: coisa é alguém já fez queixa então eu não preciso estar a massacrar, a massacrar não preciso levar isto o, o o tema entrou no Twitter e a publicação foi exatamente assim eu ainda não vi isto aqui, este caso polémico aqui no Twitter, vamos lá descascar nela aqui também no Twitter, quer dizer, e parece que toda a gente se esquece que, pá, aquela mulher errou, aquela mulher se calhar uh, merecia, pá, não sei se merece um castigo, lá está, um castigo, se, se dizemos que ninguém aprende por castigo, será que aquela mãe vai aprender por castigo? Não sei. O que é que será? Eu, eu penso. Aquela mãe que tinha um, um cantinho dela na internet, que foi infeliz na atitude que teve, foi infeliz na forma como a comunicou, se calhar está a ser infeliz na, altura, na, na forma como está a tentar educar a filha dela. Tá, mas neste momento tem que levar uma filha à escola, tem que conviver com pessoas, com a própria família. Quer dizer, isto também para... Qual é o interesse de destruir quase a vida daquela pessoa? É isto que eu sinto, é que as pessoas estão a criticar a falta de empatia da mãe com a filha, mas todos, toda a gente que está a levar aquilo ao extremo está a ter a mesma falta de empatia com aquela situação. E é isto que eu acabo... Eu tenho mais empatia nesse sentido, que é eu ela fez mal, pá, mas eu não quero que, ela, que toda a gente lhe bata agora, já chega a lhe bater. Não, a, certa não é? a
1: certa altura, sobretudo quando aquilo foi parar ao Twitter, parece que já é uma luta contra... A mãe já é uma... Ah, a China não teve consequências suficientes. deixa eu ver até onde, é, até onde é que esta comunidade aqui, sentada no seu sofá, agarrada a um telefone ou a um computador, consegue elevar as consequências para a mãe. Ela já está pendurada ali em cima do, do, da árvore. Mas, já
0: tiraram calma... a criança?
1: Calma, já lhe tiraram a criança? Ela já, já perdeu o emprego? Ah, não. Então se calhar vamos bater um bocadinho mais... A... Só para ver se... até onde é que ela vai. Ah... Um... E também outra coisa que gostava de deixar claro aqui que é, nós estamos também aqui a, a criticar uma coisa que de certa forma estamos a fazer neste podcast mas o objetivo de nós falarmos isto aqui uh, é um bocado pôr a mão na consciência das pessoas que é, não é expor o caso, não é bater na mãe mas é um bocado equilibrar, tipo calma, não é preciso tentar destruir a vida de uma mãe que errou eu gostava, e acho que era o mais inteligente que ela tinha a fazer uh, Joana Mascarenhas f... É Joana, não é? É a Joana Se de facto ela já percebeu, provavelmente, que errou Acho que para mim o grave era ela agora não perceber o que é que aconteceu Isso seria grave Porque ela não ia melhorar a educação que tem com, que tem com a filha Ou que teve com a filha E não ia mudar nada Você acho
0: que o tema, amor? É que o problema é que eu acho que a Joana precisa de ajuda que eu acho que a própria Joana vai ter dificuldade em entender que errou eu vou-me vou pôr na cabeça da Joana. Todos nós, todos nós a nossa geração, é, é de uma geração em que a educação era pela rigidez. Sempre foi. Não é? Tipo, os pais mandavam, os filhos faziam. Sempre foi assim. Esta coisa de começar a ouvir mais as crianças é uma coisa muito recente. E, obviamente, que a educação da Joana, e a Joana até parece assim, já fazendo críticas à distância e correndo risco de estar a ser injusta parece uma, uma, uma rapariga de famílias de bem com algumas fotos que até teve assim uma relação com os pais nem grande proximidade, e atenção, a menina não se porta mal, a menina tem que se portar bem porque se não se portar mal é castigada, ou a menina não sei o que, não sei o que mais, isto é fazer um julgamento sem fazer Exato, a menor... Tirar para fora de pé. Tô, mas, mas, é, mas Pedro, quantos nós não tivemos esta educação? Todos, toda a gente teve e portanto, na cabeça da, da, da Joana, o que está é a minha filha não vai morrer por doar um banho de água fria Certo? Eu não lhe dei um choque elétrico. O
1: que ela pensou foi: se isto resolver a minha vida de, de, de dificuldades à noite e de birras, vou fazê-lo.
0: O que a Joana ainda, no, se calhar, não entendeu é que aquilo não educou a filha. Ou seja, a filha não ganhou nada com aquilo. A filha só ganhou medo à mãe. E por culpa de não ter medo, retrai-se. E ao retrair-se, não as birras no fundo são partilhas de emoções e de desequilíbrios quando, porque é que a Alice faz birras connosco e não faz birras na escola? Porque ela connosco nós somos o porto seguro dela ela faz birras quando está desequilibrada com pessoas com quem se sente emocionalmente estável percebes? A partir do momento o que aconteceu foi que a Joana perdeu a, a, a confiança da filha percebes?
1: nós já, já passamos por fases mais difíceis da Alice em que tu própria e eu às vezes também já disse em momentos mais chateado que dizes ela tem que ter medo de nós para, para fazer certas coisas. Já disse já, eu isto? Disse, isso, já,
0: já, já, já. Da minha boca já
1: saiu. É isso? mas Ou seja, eu estou é, tão desesperada que eu. Que eu... Na, na hora seguinte. Sim. Tanto eu como tu sabemos perfeitamente que não é isso que queremos para a nossa filha. E o nosso comportamento até muda. Mas na hora do. Na
0: hora seguinte eu estou a chorar, agarrada a ti, tipo super triste.
1: Sim, pronto. Esse arrependimento bate. Agora, o, que eu, o meu ponto inicial, e voltando para o início da conversa é se toda a gente contasse aquilo que tenta fazer com os filhos para que eles parem de fazer birras para que eles comam, para que eles tomem bem para que eles não saiam da cama para que eles durmam, para que não sei o quê todos nós estávamos na comissão de menores
0: todos nós temos telhados de vidro
1: todos, todos. Nós estávamos, porque tu a certa altura já não sabes se vais pela direita se vais pela esquerda, se vais para o meio porque todos os métodos falham e tu veste perante uma situação que não consegue resolver com o teu filho, então o que é que tu fazes? Tentas ou ser mais rígido ou, ser, ou, ou simplesmente deixar olha que faz o que quiseres ou sabes, percebes? Portanto, o meu tema é, ela contou. O erro dela foi contar da forma que contou e não mostrar empatia com a miúda.
0: Não mostrar arrependimento e daquela.
1: Arrependimento. Tudo, porque se, se fôssemos honestos todos, Toda a gente tinha uma queixa na comissão de nós, Ou porque deste uma sapatada na, no rabo do miúdo Ou, ou por... porque o obrigaste a comer
0: aquela colher que ele não queria Isso é violência Tipo, não queres comer? Ai, vais comer? Ah, vais, desculpa lá Esta colher tem que ir e fiz a colher no boca da criança
1: Pronto, Tudo. ou seja Acho que toda a gente Acho que também há aqui, ir era uma falsidade Então, aquela malta que uh não vou dizer nomes mas malta que está no okay. Twitter só para aproveitar os podres e que diz assim epá eu nem sou pai nem quero ser agora esta mãe por amor de Deus epá calem-se é uma coisa que dizer assim epá este piloto está a pilotar mal o avião o que é que vocês sabem de pilotar aviões não sabem não passaram não tiraram No curso? não tiveram não, não queiram mediatismo à custa das graças dos um outros mediatismo. que é muito triste a, a pisar uma mulher que só errou só errou e agora, daqui para a frente, acho que eh, acho que ela devia mostrar o arrependimento e devia, sobretudo à, à filha...
0: Eu é digo, é? tipo, se isto não acontecesse, eu não aparecia nunca mais numa rede social. Não mostrava arrependimento nenhum. Se isto não acontecesse, eu não sei como é que eu reagi. Eu acho que me depende muito da personalidade. Mas se isto fosse comigo, eu acho que nunca mais voltava a nenhuma... Fugir, nunca mais aparecia é, nas se, redes sociais.
1: Se as redes sociais são para refletir aquilo que nós somos e mesmo numa perspectiva de comunicação, uh, eu acho que o inteligente... Seria gerir a mes da mesma forma que errou perante o seu, o seu, os seus seguidores E agora perante os não seguidores e os abutres, Perante o mundo Os abutres e, o, e pessoas como nós que nem seguíamos Mas que vimos a situação e que refletimos sobre ela Da mesma forma que tu te expuseste para o mal Acho que te devias expor a dizer Malta, obrigado pelas mensagens que me mandaram Provavelmente também terá mensagens de apoio E espero que tenha, porque precisa Obrigado já percebi, percebi onde errei, está tudo bem com a minha filha, já aconteceu o que tinha que acontecer, já falei com quem tinha que falar e, e também mostrar esse, essa vulnerabilidade que eu acho que só jogaria a favor de uma pessoa que provavelmente também está com carências e, e que precisa de ajuda. E, e não é só para bater as redes sociais, percebes? Eu claro que ela deve estar a passar uma fase de merda. Ou então é insensível e está, está toda aqui a falar de mim. Não se não conhece a pessoa para saber, mas...
0: Sim, não fazemos ideia Posso... como é que ela está a reagir. É isto. Mas a gente volta sempre a bater no mesmo tema, que é redes sociais. Acho que já falamos aqui várias vezes sobre isto, não a falar de mães, a falar de outro assunto qualquer, que alguém aproveita o, o gancho para, para se promover à custa dos outros. E é isso que eu acho que temos todos que pôr a mão na consciência, porque... Ah, porque não está bem. O importante ali era ajudar as duas, a mãe e a filha, que eram as duas que precisavam de ajuda. Portanto, se tinha sido feita a queixa, eu não faço ideia o que é que uma queixa na proteção de menores pode implicar. Tipo, se vai lá alguém ligar com ela, se alguém lhe oferece um psicólogo para ajudar, se vai um psicólogo lá a casa para perceber como é que está a criança e como é que está a mãe, não faço ideia. Se assim for e se isso ajudar, pá, ótimo, façam a queixa e que, eu que eu acontece. Tenho... Eu não faço ideia o que é que acontece.
1: Eu tenho a certeza que a Comissão de Menores lida com situações mil vezes mais graves, infelizmente, do que esta. E, portanto, se há um protocolo de, de atuação acho que vai, vão seguir os processos normais e, e acho que é uma situação que eu não vejo tipo gravidade para tirarem sequer a criança, acho que espero que hajam como nós falávamos uh, mecanismos de atuação também para a mãe, para ter um, um acompanhamento, para ter, para ter terapia para, para falar, para se calhar ter uh, acompanhamento e ter uh, Estão a faltar a palavra. Não é tratamento, mas ter um, um aconselhamento, digamos assim... Um, para este tipo de coisas espero que haja e, mas a Comissão do Menor saberá com certeza como agir e, e espero que seja competente a esse ponto porque eu não conheço não e Eu tenho-vos
0: a dizer, todos os pais precisavam deste aconselhamento e deste acompanhamento todos, eu falo por mim, eu sou a primeira às vezes desesperada a dizer, quando ali está naqueles momentos mesmo maus, dias e dias e dias que eu tento conversar, eu tento explicar e nada funciona e eu digo muitas vezes, ah eu tenho que levar este amigo ao psicólogo e depois eu penso, ah se e digo a Pedro... Eu, se calhar, vou ao psicólogo, mas quem vai, quem vai na, na psicóloga ser consultada somos nós, porque nós é que temos que perceber, ela tem 3 anos, o nosso comportamento é que vai ter que se adequar ao dela para percebermos como é que a podemos educar, como é que lhe podemos impor limites, como é que podemos ajudá-la a ser responsável, a saber lidar com as frustrações dela, mas dentro do mundo dos 3 anos que nunca vai responder à maturidade do nosso mundo. E todos os pais precisavam disto, todos os pais, eu continuo a dizer, acho que era... Era fundamental porque, porque nós estamos sempre ah, Sobrecarregados, cansados Quando estamos mais cansados a, a, As birras parecem-nos piores Porque nós temos zero poder de encaixe não é? tipo, Quando estamos bem a gente vai gerindo era birra, a seguir vai o outro depois vai o outro outra vez, deixa estar que agora vou lá vou tentar esta abordagem, até então somos criativos a tentar resolver, a mudar o foco da criança, como a Joana falava, sem ser com água fria, com, com outra brincadeira como mostrar um passarinho, olha ali um bichinho, olha ali uma formiga qualquer coisa quando estamos todos mais cansados quando o trabalho aperta, quando a vida nos sufoca quando estamos preocupados porque não temos dinheiro ao final do mês, porque as exportações da casa aumentam a nossa paciência para as birras é, é de zero e realmente toda a gente procura uma solução que... Que, que seja imediata, não é? Que seja imediata. Para mim, o, o usar este caso só para alertar que a violência não é a solução, pá, está certo, é ok, que sirva de exemplo, para que toda a gente se concilize dentro da própria casa, o que é que está a fazer que também não está correto, e tentar melhorar. Agora, massacrar, 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 só porque sim, porque fica bem, porque parece que, que há o... Há o de não sei se isto se pode dizer aquela mãe eh, no, nos tirar alguma culpa a nós, algum peso a nós. Isso é que eu acho completamente errado e por isso é que queremos falar deste tema porque eu acho que nós temos, eu pelo menos falo por mim. Eu, eu aqui tenho, estou nos dois lados no sentido de completamente contra o que aquela é fez ou o que a mãe fez e do outro lado completamente contra o que estão a fazer com a mãe porque eu acho que tem que haver aqui um, um equilíbrio qualquer que, que é difícil de chegar.
1: E isso que estás a dizer é muito importante. Que é, é, muito fácil julgar uma massa de alguém calçada nos teus sapatos, porque os teus sapatos não têm o peso, nem a porcaria que têm os sapatos dos outros, e é preciso às vezes tentar calçar os sapatos dos outros para compreender algumas ações, por exemplo esta semana o, o Dele Ali, que é um jogador do Agora do Everton Teve no Besiktas Mas foi um grande jogador Do, do Tottenham Ele tem só 25 anos Acho eu, eu nem, nem tenho a certeza mas, mas é novo 25 anos Começou no Tottenham Era um grande jogador Do Tottenham Que é um Mal comparado O Braga de Portugal era tipo o craque do, do...
0: Braga agora está em grande.
1: Sim, e o Tottenham foi à... vai à Liga dos Campeões também, mas é pronto é não luta pelo título, mas mas incomoda e vai à Liga dos Campeões de vez em quando. Portanto, para quem não conhece é um bocado isso. O Tottenham de... é muito forte na Inglaterra um... e inclusive foi treinado pelo Mourinho. E quando o Dele Alli é treinado pelo Mourinho começa a... o Mourinho começa a ser mais exigente com ele e ele passa de ser jogador da seleção do Tottenham, uh, da seleção e do Tottenham, para não jogar e, e, e começar a, a não sequer ser convocado e teve que sair do Tottenham e entretanto entrou em decadência e ninguém entendia porquê. Até que esta semana ele deu uma entrevista, onde contou como é que foi a infância dele. Ele estava agora, estava ele assumiu que agora estava que se drogava, que bebia muito agora nesta fase da carreira, que estava saiu, acabou de sair de várias semanas de reabilitação, contou que foi molestado em criança, contou que foi abandonado pelos pais, contou que foi adotado por uma família que eh, depois na rua o obrigavam a vender eh, não essa família, mas a, a malta da rua o obrigava por ele ser criança a ser correio de droga. Eh, ele, por acaso, conseguiu-se tornar a jogo de futebol e expressar-se no, no campo de futebol, mas depois, mais tarde, o seu passado acabou por lhe passar a fatura, porque ele não, não os teve...
0: Traumas um... infância, os, trau -os, os traumas era, os trau -os de infância, ou trau os traumas. de infância,
1: não sei o quê. Os e, portanto, isto para dizer o quê? O Dele Allier é julgado por toda a gente como uh, parvo, que não aproveita o talento que tem, que só quer a boa vida, que, que tem aspecto de, de droga e que ganha milhões Sim. e arrebenta o dinheiro e não, não quer ser jogador, está -se a cagar para tudo e não sei o que não sei o que. Porque ninguém estava nas voltas dele, não é? Ninguém calçou os sapatos dele e agora muita gente se calhar percebeu porquê. Isto é um exemplo que aconteceu esta semana, por isso é que me lembrei dele. Uh, e provavelmente aquela mãe também tem muita coisa para, para contar que não conta e muita coisa é para contextualizar que não contextualizou, e é muito fácil uh, malta, nos seus sapatinhos de verniz uh, julgar uh, pessoas que não têm esses sapatinhos de verniz é esta me fico
0: e pronto Quer mais, queres ir mais algum tema ou não ou, ou terminamos aqui
1: um, vê quanto tempo temos é sempre um bom Pronto.
0: É. nós temos uma hora e dez é e cheia, temos pa. uma hora e cinco até chegar ao Porto ah. e a malta é mais uma hora não temos para tem mais uma hora malta não temos a única coisa que, que não falamos não sei se queres falar porque foste tu que foste com a Alice foi a dentista ah. Quer falar da dentista? depois posso, e, e tu melhor que eu até podes falar das conclusões não é? eu vou, só, vou introduzir e tu avanças eu pode ser? Pode eu vou, introduz. ser vou ser introduzir vou introduzir vou introduzir e tu avanças Sotas um, tinha ido à dentista pela primeira vez com um ano e meio fomos, do, fomos ao Porto à Clínica Júnior com a, a doutora Inês Pereira acho que é Inês Pereira, espero não estar a dizer as mas é na clínica Júnior do Barco da Cidade, gostei muito da doutora Inês foi na altura até que ela largou a chupeta houve o um colhinho que nós pusemos o a chupeta no colhinho num balão que voou e depois eu fui crucificada porque voou uma chupeta de plástico e um balão de plástico e ai meu Deus, toda a gente e os peixinhos portanto, olha, podia ter sido linchada aí, não chegou ao Twitter, tive sorte que a chupeta de plástico e o balão não chegaram ao Twitter foi a minha sorte um... E então, nessa altura, Alice já tinha uma mordida, na altura vimos lá com a doutora Inês era cruzada, era torta, ela tinha a boca com muita arcada da espeta, e então ela largou a espeta já com um ano e meio. Há, há mais de um ano e meio e nós íamos ver como é que a coisa tinha evoluído, entretanto agora no dentista ela já devia ter ido antes, eu estava a tentar que ela voltasse à doutora Inês, gostei muito dela, mas marcar uma consulta de dentista no Porto é sempre é sempre mais complicado, e seguindo aqui as orientações do meu do meu estimado marido, disse bem, vamos arranjar uma dentista para a Alice em Lisboa, Espero que... e perguntei à, à doutora Inês, que gosto muito, se ela me recomendava alguém aqui no em Lisboa e ela recomendou-me a doutora Joana fada do dente, que eu também já seguia no Instagram, e o Pedro até conhece o marido de, de questões profissionais e, e eu disse, bem, então vou marcar com a, com a doutora Joana para fazer agora aqui o, o seguimento, pronto, isto tudo é, foi todo um processo que se foi interligando o que era? Os sonos, os sonos da Alice que eram maus a, a parte da Alice não respirar pelo, pelo nariz que tinha asa de noites muito grande, fomos para o autorrino e, e retiramos, no dentista percebemos que a chupeta estava a uh, não ajudar a uh ali à, à, à formação da boquinha dela e dos dentes e o facto de ela respirar pela boca também tinha muita implicação ali na forma como estavam posicionados os, os dentes dela e viemos, apesar de ali já ter tirado as adenoides, de já dormir melhor e de eventualmente até já respirar alguma coisa pelo nariz, viemos a confirmar agora na consulta da, na dentista com, da doutora Joana que ela não respira pelo nariz ou seja, continua a respirar ainda muito pela boca, não é Pedro?
1: Ah, agora apanhaste-me muito distraído desculpa Uh, continuo a respirar muito pela boca, assim isso isso foste tu mais que notaste Não foi... Ela ah, não é sobre...
0: confirmou, não foi pela forma da boca dela da, da... Porque é que ela nos andou para a terapia da fala Não foi para corrigir os dentes, não é? Para isso tinha posto só o aparelho e corrigia os dentes E a curvatura da, do céu da boca
1: Não, foi para corrigir a língua A forma Praticamente a forma da língua Que estava mais desenvolvida de um lado Do que do outro uh, E o facto dela ela ter a boca torta, não ajuda ao desenvolvimento normal da cabeça, do cérebro, de, de tudo, basicamente de tudo, porque está tudo interligado, não é? depois a nossa, os nossos músculos e a nossa cadeia toda que sai do pescoço e não sei o quê, e para cima e para baixo, depois tudo, tudo, tudo se desenvolve consoante os desequilíbrios que tu tens na boca e na... Enfim, é uma explicação muito má que eu estou aqui a dar, mas eu acho que dá para perceber, tecnicamente isto é, isto é sair muito para fora de pé, mas, mas para perceberem, está tudo interligado. A forma como a Alice fala, a articulação das palavras, tudo isso. E, pronto, ela observou, fez várias perguntas que fazem sentido na cabeça dos profissionais, para nós até é estranho, mas entendes que tem uma ligação, ou seja, como é que foi o parto, com quantas semanas nasceu, se teve alguma ajuda instrumental no, no parto, com que idade é que começou a comer, com que idade é que começou a andar, deixou de mamar, deixou de mamar se mamou até quantos meses, etc, etc, até que idade é que usou a xuxa, etc, etc. várias perguntas, ensinou-nos uma boa higiene de como lavar os dentes em que posições, que movimentos devemos fazer com eles, se deve ser escova, escova elétrica ou não, um, quando é escova elétrica de uma forma, quando não é de outra e tal, e uma coisa engraçada que ela disse foi, a Alice tem que, isso já tínhamos ouvido da de outra, de outra dentista, que a Alice deve mastigar de forma uh, bidirecional, ou seja, dos dois lados da boca, uh, e com os pés apoiados no chão ou numa superfície sólida para lhe permitir uma boa postura e mastigar direito porque está tudo interligado, ela tem que estar com os pés firmes para poder mastigar da mesma forma para os dois lados e não sei o que e nós reparamos que ela mastiga praticamente só para um lado que é o lado que lhe dá mais jeito, que é o lado onde ela tem a boca encaixada direitinho do outro lado a boca encaixa de forma diferente
0: é mordida, mordida
1: cruzada basicamente então houve ali uma série de, de procedimentos, mas a uh, acho que o, o, o giro é pronto e conclusões é, só para acabar. Ela vai ter que fazer uma terapia da fala para equilibrar, por exemplo, a língua que de um lado é mais desenvolvida que a outra e etc e algumas coisas que agora vamos saber na consulta da terapia. Para
0: aprender a respirar-me pela boca, não é?
1: Uh, não sei, isso não sei, isso não sei. Tu
0: disseste,
1: eu Não, não, isso não, isso já já sinalste. Um, vamos saber agora na, na terapia, essa parte, um, mas... Disseste
0: que, que ela disse que o cérebrozinho dela agora é muito plástico, vai aprender a respirar pela boca, que é a altura certa para isso, eu não tinha com isto, estava isso, isso,
1: doente. Não, isso foi por causa da cirurgia que a Alice fez, pronto, Quando elas têm as adenoides ou a bloquear, elas aprendem a respirar de uma forma, e o cérebro assimila que aquela forma é a forma certa de respirar, pronto. O que a doutora nos disse foi que ela foi operada na idade certa, porque o cérebro deles e a cabeça deles e todas as estruturas deles ainda são muito moldáveis e por isso está na hora certa da Alice voltar a moldar todas as estruturas dela ao que é normal. Portanto, a terapia, da... ela chama a fada da, da língua, toda esta terapia que ela vai fazer vai permitir reeducar o cérebro dela àquilo que é o normal para toda a gente e não o normal para o que o cérebro dela neste momento interpreta que é respirar pela boca porque ela antes não respirava pelo nariz Pronto, acho que é mais ou menos isto uh, e depois Alice vai usar um aparelho à partida daqui a mais ou menos 6 meses tudo correr bem dentro da terapia um, que vai permitir alargar o céu da boca dela que neste momento está mais atrofiado e por isso é que a, a mordida é cruzada vai normalizar o céu da boca dela para depois os dentes encaixarem direitinhos com os de baixo um, que basicamente não sofreram qualquer alteração e é um aparelho que uh, a doutora disse que os miúdos se adaptam super bem que aquilo, é daqueles aparelhos, lembram-se daqueles aparelhos antigamente que encaixavam no céu da boca e que tinham um ferrinho é quase a mesma coisa, tem um, um céu da boca assim um bocadinho mais maçudo Uh, a Alice queria trazer logo o aparelho. Porquê? Porque, obviamente, eles tentam criar um aparelho friendly para as crianças e conseguem imprimir na parte de cima do aparelho qualquer coisa que as crianças queiram. Isso é personalizado. Tinha lá uns com Barbies, tinha lá uns não sei o quê. A Alice, obviamente, queria logo trazer o aparelho. Ela não faz puta ideia do que é que vai acontecer com aquele aparelho. Uh, acredito que vai ter que haver uma, uma adaptação. Que, porque pronto, vai, aquilo ainda parece um bocadinho, ainda ocupa um espacinho na boca, ela vai ter que se adaptar àquilo, mas eu perguntei até o período normalmente médio que as crianças usam aquilo, ela disse que depende do tratamento, mas que em um ano normalmente um, o tratamento fica, faz efeito e que, e que está na altura certa de, de começar. E pronto, mas eu, acho que o que há a ressalvar é mesmo a, o espaço a abordagem que Alice entrou cheia de vergonha e até com algum receio daquilo que é o dentista que vai mexer nos dentes e saiu, não queria sair depois, não queria vir embora, já era a melhor amiga da, tanto da assistente como da da Joana porque a abordagem é todo um mundo encantado ela entra, senta-se num cantinho a doutora mostra-lhe um brinquedo que é tipo da Playmobil que é uma boca, onde nós com plasticina temos que construir uh, dentes uh, e Alice esteve lá com os seus dentes, enquanto a a Joana faz perguntas aos pais, a assistente está lá a construir os dentes, com a Alice e não sei o quê... Uh, depois uh, apresenta uma série de, de passos que vai ganhando a confiança da Alice e não só a confiança, mas sobretudo o interesse da Alice querer mexer nas coisas e o interesse em, em querer participar do processo. E acho que isso é, é brilhante da parte de, de quem pensou aquilo, provavelmente a Joana... E a Joana também encarna muito a personagem Porque tem umas asinhas de, de fada Nas costas e, e está toda vestida de rosa E é muito querida com as crianças É um, uma abordagem fantástica Super simpática, mete toda a gente logo à vontade um, e, e correu bem Até porque não, tinha, não houve nenhuma intervenção Na boca da Alice Portanto não houve ali aquela coisa da, da baroca Foi só mesmo uma observação E há um plano agora Para nós seguirmos nos próximos seis meses Até ela lá voltar
0: e pronto, já marquei consulta com a terapia da, da fala e, e vamos ver o que é que ela nos diz depois também vamos tendo novidades mas para perceberem que está tudo muito interligado quem vai ao Autorrino tirar miglas e adenoides depois vá à dentista para perceber como é que as coisas estão eu já não tinha dito isto que, que é normal os miúdos não, não reaprenderem logo a respirar pelo nariz e eu achava que a Alice até já respirava melhor, porque ela já, já não faz as apaneias do sono, dorme bem, mas ainda notava, eu como mãe, que ela mantinha muito ainda a boca aberta e acho que agora com a terapia da fala provavelmente irá, irá melhorar e vai ajudar bastante depois em tudo o resto, a posicionar os dentinhos na, na, no sítio certo, mesmo na, na parte do de desenvolvimento da linguagem, portanto é tudo aqui um, um processo multidisciplinar e interligado que, que é importante também estarmos atentos e estou... Estou motivada, estou entusiasmada para, Porque acho que vai correr muito bem com a Alice
1: E que nós, na nossa infância, não fazemos puto de ideia de nada disso né? Nem os nossos pais pois não,
0: eu usei durante tanto tempo terapia da fala alguma vez. É isso, Pedro, a nossa geração é uma geração sobrecarregadíssima não é sobrecarregada é sobrecarregadíssima nós não escolher, eu acho que nossos pais tipo os meus avós o meu avô faleceu umas quase com 90 anos a minha avó fez 88 anos agora a nossa geração amor se chegar aos 100 já está cheio de sorte nós vamos todos morrer de cedo nós estamos sobrecarregados ansiedade. ansiedade não vamos morrer de stress não, não vamos não, eu já estou já vou fazer 40 este ano estou desgraçada estou desgraçada estou, já olha já faltam poucos anos não sei como é que isto vai ser
1: Olhem Abriguem-se
0: Estava <risos> de chuva ontem no Porto Parece que sim Estava de chuva e também, e também eh, Chuviscou em Lisboa, mas estava calorzinho Chuviscou
1: Pronto, olha, eu acho que já não tenho mais nada a dizer uh, Queria mandar um beijinho para a minha mãe Que eu vou este podcast religiosamente Mãe, gosto muito de ti, beijinhos e...
0: Também é a nossa melhor ouvinte
1: Ouve sempre, ouve sempre Ela às vezes sabe de coisas pelo podcast
0: ela e muita gente, meu amor Ela é muita gente, Ela é
1: muita gente. Hum, E é isso, malta Tra Traremos mais assuntos em breve?
0: Esperemos, nós não sabemos quando não é? Já não fazemos promessas Ainda hoje o Pedro Nestas nossas discussões saudáveis Sobre este tema da, dos banhos, da mãe dos banhos Da água fria Uh, falávamos em casa e o Pedro dizia é isso que eu às vezes acho, a internet parece que está ali à espera de nos apanhar qualquer coisa para depois nos atacar e nos destruir e eu às vezes no podcast é isso que eu acho, acho que a gente se expõe até um bocado mais e não sabe se, se alguém apanha alguma coisa e descontextualiza e, e é criticável e eu, pois realmente a gente diz muitas coisas criticáveis, eu assumo isso porque nós somos reais e somos humanos vai haver alguém que se identifique e vai haver alguém que, que vai dizer, meu Deus, estes inconscientes não sabem o que é que estão a fazer e, e e ainda falam disto com esta leveza e eu olhei assim para ele, já não gravávamos há muito tempo e disse, podcast acabou, não acabou e ele, não, não acabou não acabou, pronto, e depois eu entrei no carro estava aqui a fazer um story, a dizer que estávamos de viagem e uma seguidora querida disse uau, episódio novo a caminho e eu comentei com o Pedro naquela esperança será que ele se vai entusiasmar? e ele entusiasmou-se e aqui estamos nós com mais um episódio acabadinho de gravar e, e que esperemos que seja publicado logo como é que se chamar, banhos de água fria? é o um nome? <risos> Atira-me água fria Atira-me água
1: fria Olha, ainda não decidimos se vamos sair de casa quando o Papa vier ou não. A minha teoria com vocês é? Ah, eu já é.
0: decidi que não vou sair ontem garantiram-me na escola disse que a escola está aberta e portanto eu vou levar ela à escola para conseguir trabalhar menos aquelas semanas de agosto vimos embora na sexta-feira, o Papa só vai no fim de semana lá ao nosso lado. Mas é
1: isso, é que eu agora estou com a curiosidade de ver o Papa
0: Vê não vai, já podes ouvir, nossa janela abrimos a janela e ouvimos o Papa. Pois,
1: porque eu já fui a Roma, não ouvi, agora estão em, no Parque das Fico,
0: Ficamos lá Ficamos lá Malta, se alguém quiser ouvir o Papa Digam, vem até ao nosso sofá Na varanda A gente abre as janelas e ouvimos o Papa Era giro Não dá para muita gente Tipo umas
1: 5 pessoas e se, alguém, se alguém for a Lisboa de propósito para ver o Papa E estiver por lá uh, Comunique connosco Nós teremos todo o gosto em abrir um cafezinho lá em Oferecemos nosso sofá um
0: café temos um café, café e Um
1: docinho A gente oferece e vocês vão lá Tomam um banho se precisarem E voltam para a vossa jornada De, 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 de fé Imersiva de fé
0: muito bem amor, gostei muito desta conclusão muito bem. pronto, agora temos é que vamos ver se gravamos antes ou não, espero que sim, acho que a gente vai gravar antes.
1: Eu proponho uma coisa que é episódio em direto no palco do Papa na semana seguinte
0: e vais ao, ao
1: palco? Está lá o palco, vai estar disponível para toda a gente, acho eu
0: não sei Está a gente subir ao palco? Acho estranho Vamos lá
1: fica... a ver nós compramos o um microfone
0: Olha, olha nós fizemos um episódio ao vivo no, no, no palco do Papa Já visto. Aquela plataforma toda cheia de gente para nos ouvir ali hein? E nós ali uh, era o, A seguir ao Papa éramos nós Do Vamos Tratar de Vida Já visto. Vamos falar Alguém me uma mensagem para a Junta da Freguesia Do Parque
1: das Nações Malta Carlos Moedas Carlos falar, Moedas Carlos Moedas se ele vem. <risos> Ai meu parceiro Podemos autorizar Pedro e a Maria a fazer o um podcast
0: eles não dizem aquela palavra muito feia daquele TikTok que oh. começa por leite e acaba em isso oh. Não falamos sobre isso Leite, agora não Agora é só o sangue de Cristo
1: É que o palco tem uma cruz O palco atras, é tipo atrás é tapado mas tem uma abertura a meio... Da, da parte de trás E é uma cruz gigante
0: É para entrar a luz assim por vai, trás não. E vai iluminar tudo Imagina, tu acho, dizes esta que... frase no meio de um palco Não, acho que não é para nós aquele palco, amor Mas podemos é fazer à frente do palco aquele é. tem tanto espaço livre, não é? Malta, senta-se lá na relva Como vão fazer agora o, os jovens E, e ouvem-nos com muita atenção Ok. Tá bem? Boa. Malta, um beijinho grande. Bom fim de semana a quem é de fim de semana. Boa semana a quem nos vai começar a ouvir na próxima semana. E se estiverem de férias, boas férias. Aproveitem por nós.
1: Que isso, que isso.